0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, j'accueille Susanna Nunes, cofondatrice de We Do Good, une plateforme de financement participatif en royalties dédiée aux projets à impact positif.
1: Et l'autre aspect, c'est qu'on est, qu on est dans, vraiment dans une logique de partage de valeur, Parce qu'on en investit en royalties, on, on, on devient intéressé à la croissance du chiffre d'affaires et pas à une valorisation théorique et spéculative de l'entreprise. Le chiffre d'affaires, c'est un indicateur qui, normalement, est très sain pour le développement de l'entreprise. Donc, c'est ces deux aspects-là qui nous ont fait choisir ce modèle et qui nous font être sûrs que c'est un modèle qui est pertinent pour euh, rendre la, la finance plus proche des territoires, plus proche des besoins des, des entreprises euh, et plus connectée aux enjeux sociaux et environnementaux auxquels, auxquels on fait face aujourd'hui.
0: Dans cette première partie, nous avons parlé de son parcours et plus particulièrement de We Good, leur vision, leur histoire ou de leurs plus grandes difficultés pour se lancer. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si vous l'avez apprécié. C'est ce qui permet à Demain et Durable d'être visible de tous. Bonne écoute. Aujourd'hui dans Demain et Durable, j'accueille Susanna Nunes, cofondatrice de We Do Good. Comment vas-tu Susanna
1: Très bien, merci. <rire> Je suis
0: très content de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Demain et Durable. J'ai commencé comme dans tous les épisodes de Demain et Durable par une question basique, mais qui a tout son sens. Qui est Susanna Nunes
1: alors, c'est une question un peu compliquée. <rire> euh, je suis portugaise. Euh, J'ai vécu au Portugal jusqu'à la fin de mes études supérieures. Euh, et euh, je suis fille d'entrepreneur. Mes, mes deux parents étaient entrepreneurs. Okay. Et grande fille d'agriculteur. Mes grands-parents étaient tous les deux des agriculteurs, des petits agriculteurs. Donc ça, ça, je pense que je vous le dis parce que ça explique un petit peu mon parcours et mes valeurs aussi. Euh, voilà, je suis arrivée en France pour mon stage de fin d'études et après, euh, tout s'est un peu enchaîné de manière assez naturelle et je suis toujours là.
0: <rire> du coup, t'es arrivée en France à quel âge
1: oh, J'avais plus de 20 ans déjà. Ok, très bien.
0: Et ça, c'était euh, en quelle année exactement
1: C'était en 2008.
0: En 2008, très bien. Mm -hmm. euh, du coup, t'es arrivée en France et t'as euh, étudié à l'Institut d'études politiques de Paris, c'est ça
1: pas tout de suite, j'ai d'abord fait, euh, fait mon stage, j'étais à, à Rennes, à l'agence l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, euh, j'y suis restée un an à peu près, et ensuite euh, bah, je savais pas trop euh, si je rentrais au Portugal, si je restais en France, euh, et j'avais besoin de, 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 de faire un peu d'argent, euh, et du coup j'ai postulé à des, des offres d'emploi un peu partout, et euh, un mois plus tard j'avais un boulot à Paris donc euh, c'est pour ça que je dis tout s'est enchaîné de manière aussi naturelle que je me suis jamais vraiment posé la question de qu'est-ce que je fais et euh, après un an et demi de, de travail je, bah, je je savais déjà que je voulais reprendre mes études en France parce que je voulais rester et je savais que mon diplôme portugais même si c'est équivalent, ça n'a pas la même valeur et j'ai eu de la chance j'ai croisé les bonnes personnes au bon moment et euh, en postulant euh, en postulant à Sciences Po à Paris j'étais admise Donc c'était euh, très une très bonne très bonne expérience <rire>
0: d'où est venue l'idée de de d'où vient l'envie de, de justement d'agir sur ce sujet d'environnement de, est-ce que c'est un est-ce que c'est inné chez toi est-ce que ça vient du coup de de, de ton enfance parce que du coup tu es directement allé à Rennes au sein de l'ADEME oui. qui est une, une agence quand même d'environnement oui. euh, d'où ça devient cette partie là
1: euh, je pense que c'est inné parce que euh, c'est assez difficile à expliquer parce que le contexte au Portugal était assez différent. Euh, je l'explique avec des exemples assez concrets. Euh, par exemple, moi, mes vêtements, euh, c'était les vêtements qui, qui me passaient mes cousins. Euh, à la maison, on mangeait quasiment que des produits de potager, euh, que nous ramenaient soit de notre potager, soit qui nous ramenaient les voisins. Voilà, Il y a, il y a un esprit d'entraide, de, de partage et de... Et de, et de réduction de, de gaspillage. Il n'y a pas de gaspillage en fait, <rire> qui était par défaut dans, dans dans la vie de tous les jours. Et c'était plus tard que je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas du tout pareil euh, ailleurs et que et que c'était c'était pas normal. Et du coup c'était inné, mais je ne l'avais pas formalisé dans ma tête. C'était c'était plus tard que je me suis rendu compte qu'il fallait que je travaille dans ce domaine parce que ça me tenait à cœur. Parce que le monde que je voyais n'avait pas trop de sens et je savais qu'on qu pouvait faire autrement. Moi, je l'avais déjà fait autrement.
0: <rire> euh, justement, sur le, sur le début de We Do Good, mm
1: -hmm. comment est-ce
0: que ça s'est passé Comment est-ce que tu as rencontré des, tes cofondateurs C'est passé comment, en fait, le début
1: euh, ben Là aussi, c'était au hasard des, des, des rencontres. Euh, je travaillais de nouveau, c'était pendant mon, ma deuxième expérience à l'ADEME, j'étais à Nantes à l'Agence l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Euh, et euh, bah, à côté de mon travail, je m'engageais assez au niveau associatif euh, parce que j'avais plus d'énergie que euh, celle que mon travail me demandait. Euh, dans, soit dans, sous de, des sujets liés à la réduction des déchets, soit sous de, des sujets de l'entrepreneuriat social qui commençaient à m'intéresser pas mal, notamment avec Make Sense. Et euh, bah Jean-David, qui est mon, mon associé aujourd'hui, il y a eu des moments où je le croisais trois fois dans la semaine, <rire> par hasard, parce qu'on s'intéressait au même sujet. Et en, en discutant à plusieurs reprises, je me suis rendu compte qu'on partageait pas mal de choses. Et un, quelques semaines plus tard, il, lui et, et le reste de l'équipe qu'il avait déjà commencé à composer, on ne se connaissait, aucun de nous ne se connaissait au départ. Euh, bah, ils avaient envie que je, que je rejoigne l'aventure.
0: Et tout ça, euh, que des Nantais, du coup
1: Pas du tout, il n'y a aucun Nantais okay. dans l'équipe. Okay. <rire> non, non, on s'est retrouvés à Rennes parce que Jean-David l'avait fait à Audencia, qui est l'école okay. de commerce euh, mmh. Euh, à Nantes, et, euh, et du coup, euh, on a été pris dans l'incubateur d'Odencia, et ça a permis à l'équipe de rassembler, parce qu'au dé départ, on était plutôt en, télé en télétravail, en travail à distance.
0: Donc c'est un peu du, du hasard, on va dire, de se retrouver à Nantes?
1: Oui. Euh,
0: <rire> et même, mais du coup, vous êtes resté, vous êtes resté à Nantes maintenant, on est d'accord?
1: Ah oui, oui, euh, c'est ça. On est toujours à Nantes. C'est une ville qui nous plaît bien. Et okay. pour entreprendre, c'est vraiment un contexte sympathique.
0: Euh, bah maintenant on va parler de We Do Good mm -hmm. euh, de comprendre un peu euh, le, euh, le fond de We Do Good comprendre un peu ce que vous faites est-ce que tu peux du coup nous décrire, euh, nous décrire ce que fait We Do Good euh,
1: très bien Je pour euh, contextualiser peut-être un peu moi je ne viens pas du tout dans, le, dans le monde de la finance We Do Good on travaille dans la finance du coup euh, je, je, mon discours et la manière dont je la est assez vulgarisé euh, et ce qui m'a motivée au départ même si c'était un sujet qui me passionnait pas du tout à la base hein, <rire> c'est que je me suis rendue compte que dans la finance il y avait des choses des choses hyper intéressantes à faire avec un fort impact euh, environnemental et social et que là il y avait bah, si je voulais avoir un impact c'était un, un domaine qui, qui, était, euh, qui était vraiment très riche et du coup avec Withwood ce qu'on fait c'est que on, je pas peut-être partir de, de, notre, de notre mission, on a une double mission. Euh, nous, à la base, ce qu'on voulait faire, c'était de euh, démocratiser le financement des entreprises en amorçage, notamment celles qui avaient un impact, parce que, étrangement, les entreprises à impact avaient plus de, de difficultés à se financer à l'époque, parce qu'elles étaient perçues comme étant plus risquées, et en parallèle, démocratiser l'investissement citoyen dans ces mêmes entreprises-là. Donc La manière dont on le fait, c'est avec un, un nouveau modèle de financement, un financement en royalties. Et avec les royalties, quand on investit dans un projet, on va avoir droit à un pourcentage de, de chiffre d'affaires qui est généré par le projet pendant une durée déterminée.
0: Comment on passe, toi, de ton côté, de la communication à justement euh, euh, la finance
1: ça <rire> Petit à petit, avec beaucoup de... Euh... De, de motivation tout se fait. Hein. <rire> euh, J'ai bah, déjà dans l'équipe, on était assez complémentaire avec mes associés. On a, on a notamment euh, deux personnes qui, euh, qui viennent du monde de la finance au, au palois euh, Et moi, quand je rejoint l'équipe, c'était pour travailler sur la communication. Donc euh, ça, ça avait déjà du de, de sens, du lien avec ce que je faisais. C'est juste qu'en tant que dirigeant, en fait, petit à petit, on est amené à à, à tout maîtriser, pas pas uniquement l'activité, mais tout euh, tous les euh, toutes les acti toutes, toutes les activités de, de l'entreprise à la fois le, les ressources humaines, le, le marketing, le management, le développement de produits, le suivi client, et, et donc petit à petit, je me suis approprié de tant de choses que je maîtrisais pas au début, mais je... Je pense qu'on en entreprend, quand on en décide d'entreprendre, de toute façon, on passe par là. Ouais. On découvre euh, des, nouveaux, des nouveaux métiers et de, des, nouveaux, euh, des nouvelles activités.
0: <rire> euh, C'était quoi la plus grande difficulté au début quand vous vous êtes lancé euh, dans justement ce nouveau segment de, euh, des royalties
1: mmh. Comment est-ce que vous avez fait du
0: coup pour démocratiser un peu tout ça euh, au début et maintenant, comment est-ce que vous vous en occupez
1: alors, la première difficulté, c'est que on était perçus comme des bisounours. On était des jeunes euh, engagés sous l'impact, qui venaient pas forcément du monde de la finance, ou en tout cas qui n'avaient pas une, une énorme expérience dans le monde de la finance, ni, ni le réseau qui allait avec. Euh, qui essayait de monter une start-up pour révolutionner la finance donc. <rire> Et clairement par les banques les experts comptables c'était très très long c'est pour ça qu'on a, on a pris du temps à décoller c'est qu'on a eu un énorme travail sur le terrain de pédagogie euh, de, même de lobbying avec des, des acteurs euh, institutionnels euh, dans le milieu euh, pour faire comprendre qu'en fait on n'était pas des bisounours qu'on avait des, qu était des gens avec des vraies idées des, des, des idées qui étaient cohérentes par rapport aux enjeux auxquels on fait face aujourd'hui euh, qu'on en parlait de, de démocratisation en fait avec le modèle qu'on a choisi et c'était pas anodin les royalties on a choisi après deux ans de, de recherche et développement juridique et financier donc euh, c'était un vrai choix c'est parce qu'on a compris que c'était le modèle le plus euh, c'est un modèle qui existe beaucoup dans le monde de la musique et dans le monde de la franchise. Donc, le modèle en soi, on l'a pas inventé. C'est juste la manière dont on l'applique. Euh, et on a on a choisi parce que et, quand on parle de financement, le, un des enjeux, c'est le coût du financement. Donc, combien ça va coûter de mettre en place et de gérer le financement par la suite. Et en fait, avec les royalties, le coût de financement, le coût de gestion, il est très très faible. Et c'est ça qui nous permet de démocratiser. C'est parce que cas, on peut le rendre accessible pour les projets à partir de 10 000 euros, ce qui est qu y a un montant beaucoup trop faible pour la majorité des acteurs de financement. Vous allez voir un fonds d'investissement, eux, parfois, ils, en dessous de 500 000, voire un million d'euros, ils ne financent pas, justement parce que le coût de financement, il est beaucoup trop élevé. Et pareil, côté investisseur, on peut le rendre accessible à partir de 10 euros. Donc là aussi, c'est une innovation, parce qu'aujourd'hui, quand on veut devenir investisseur, souvent le ticket d'entrée il est beaucoup plus élevé. Et l'autre aspect, c'est qu'on est, qu on est dans, vraiment dans une logique de partage de valeur. Parce qu'on en investit en royalties, on, on, on devient intéressé à la croissance du chiffre d'affaires et pas à, à une valorisation théorique et spéculative de l'entreprise. Le chiffre d'affaires, c'est un indicateur qui, normalement, est très sain pour le développement de l'entreprise. Donc, c'est ces deux aspects-là qui nous ont fait choisir ce modèle et qui nous font être sûr que c'est un modèle qui est pertinent pour rendre la, la finance plus proche des territoires, plus proche des besoins des, des entreprises, et plus connecté aux enjeux sociaux et environnementaux auxquels, auxquels on fait face aujourd'hui. Je, je donne juste quelques deux exemples. Si, euh, si les citoyens de, de Nantes, ils investissaient en échange de royalties dans toutes les entreprises nantaises, en <rire> ils auraient tout intérêt à consommer local parce que du coup, non, serait, euh, ce serait euh, avoir un retour sur investissement direct à chaque consommation. Pareil, si les entreprises entre elles, elles investissaient dans leur écosystème local, elles seraient intéressées à, être, à se fournir un service et un produit localement, directement intéressées. Et donc, c'est pour ça que, que le modèle, il nous, il nous plaît beaucoup et qu'on essaie de le développer au maximum.
0: Ok. Est-ce que c'est plutôt des, des, c'est quoi comme type d'investisseur, du coup? Euh,
1: ah, il y a, a vraiment un peu de tout. Il y a des gens, euh, comme, euh, comme moi, <rire> des gens qui n'ont pas forcément énormément de moyens financiers, mais qui euh, se disent, je vais mettre 10, 20, 30 euros dans un projet qui me plaît. Euh, mm -hmm. Et si ça rapporte, bah, tant mieux. Et il y a des gens qui sont plus dans une logique de placement, qui ont l'habitude d'aller par, parfois sur des plateformes de crowd lending euh, faire des, des placements et qui voient le, les royalties comme un moyen de diversifier leur placement. Et après, on a on a des, des, des entreprises, euh, des investisseurs qui mettent encore des, des tickets plus élevés. On a on a déjà eu des, des des personnes qui viennent investir par exemple 50 000 euros dans dans une entreprise. Et là, c'est un vrai pari sur euh, le potentiel de l'entreprise. Ou alors, un placement de trésorerie. Ça arrive aussi pour des entreprises euh, qui veulent soutenir les entreprises de leur euh, avec lesquelles elles ont des synergies, par exemple. Donc, c'est, je pense qu'en termes des communautés d'investisseurs, on doit être l'acteur français qui a une diversité euh, la plus importante. Et ça se voit même dans la, dans la mixité. C'est assez, assez intéressant. Et on est à plus de 40% d'investisseurs qui sont des femmes sur notre plateforme, alors qu'en France, je crois que l'année dernière, on était à 5% sur les investisseurs qualifiés, alors qu'on n'a jamais eu de démarche particulière pour aller chercher les femmes. C'est juste que l'outil en soi, elle est, et la, la, la façon dont il fonctionne, le fait que ce soit accessible, ça permet de toucher beaucoup plus de, 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 de personnes et différents types de personnes. Euh,
0: du coup, le panier moyen, en fait, euh, ça dépend en fait, du, du type d'investisseur. Enfin, globalement, l'investisseur qui investit 50 000 euros, il fait euh, un peu. Euh,
1: C'est euh, ça. Il déjoue
0: un peu le panier moyen. C'est <rire> ça.
1: Aujourd'hui, le panier moyen, je crois qu'il est autour de 800 euros. Okay. c'est vrai que la majorité des, des investissements, si on parlait d'investissement médian, c'est peut-être plus pertinent, ouais. c'est plutôt autour de 110 euros.
0: Ok, très bien. Mm. On sera reste quand même un bon montant pour... Oui, ben
1: bah oui. En fait, à bien. partir du moment où on comprend que c'est un investissement et que c'est pas un don, on ouais. finit toujours par ne pas mettre 10 euros, mais mettre un peu plus. C'est assez ouais. rare qu'on ait des investissements de 10 euros, finalement, euh, même si c'est si possible.
0: Euh, sur le, les types d'entreprises que vous accompagnez, donc mm -hmm. tu me disais juste avant que l'objectif c'était de démocratiser notamment l'amorçage oui. des, des petites entre, enfin des entreprises du coup qui, qui se lancent. Oui. Euh, est-ce que c'est toujours votre, votre vision, votre mission euh, Ou est-ce que vous avez diversifié à d'autres types de sociétés
1: C'est toujours notre mission, c'est toujours notre vision, parce qu'on est euh, convaincu que et surtout aujourd'hui, les banques notamment, euh, voilà, la majorité de, de, des, des acteurs de financement, oui, ils ne prennent plus de risques. Euh, et, et, et c'est dans l'amorçage qui est le, le plus gros du risque donc euh, quand on se lance aujourd'hui et qu'on a une idée en tête et qu'on veut créer une entreprise, euh, il faut être bien motivé pour aller chercher de financement mmh. euh, et, et, et du coup bah non, c'est toujours notre mission, c'est de démocratiser l'accès au financement euh, qu'on en se lance euh, par contre le modèle, lui, il est adapté à tout type d'entreprise, on a déjà accompagné des PME ça marche bien aussi, hein. c'est ça ne veut pas dire qu'on se ferme à d'autres acteurs, c'est juste que nous, on, ce qu'on vise, c'est plutôt le, les jeunes entreprises.
0: Ok. Telles qui, pour vous, en tout cas, ont le plus besoin d'avoir de, oui. euh, du financement rapidement pour, pour se lancer.
1: Oui, c'est ça. Longtemps. Et aussi parce qu'on sait que c'est dans les nouvelles entreprises qui sont en train de naître aujourd'hui qu'il y a les solutions de demain, notamment sur des enjeux environnementaux, sociaux. C'est celle-là qu'il faut soutenir.
0: <rire> ok. Euh, sur le, votre business model à vous mm -hmm. euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est euh, de prendre justement une commission sur euh, les, euh, les royalties qui vont être ensuite données aux, aux investisseurs c'est ça le, le business model
1: Alors le business model il est en, en trois étapes euh, c'est on on, gratuit pour les investisseurs nous on se rémunère sur le, les fonds qui sont levés auprès de, de la structure qui a financé. Euh, la première étape est plutôt symbolique donc c'est des frais de dossier à l'entrée et c'est juste pour que euh, l'entrepreneur il exprime son engagement pour travailler avec nous parce qu'entre le moment où on signe ensemble et le moment où on finit la levée de fonds il y a souvent euh, plusieurs mois qui se passent et pendant lesquels on travaille euh, beaucoup <rire> parce qu'en fait le cœur de notre modèle écono économique et comme la majorité des plateformes de financement participatif euh, est euh, une commission sur la réussite donc euh, ça veut dire que on ne gagne de l'argent que si ça marche. Et donc, si la levée de fonds est réussie, lorsqu'on va verser les fonds qui ont été collectés euh, à, à l'entrepreneur, on va prélever une commission. Donc, c'est à ce moment-là qu'on qu gagne notre vie, qu'on couvre nos coûts. Euh, et ensuite, et ça, c'est, on ne l'avait pas au tout début, mais on a rajouté euh, un peu plus tard, on prend aussi une commission sur les royalties que, que l'entreprise va verser aux investisseurs qui est plutôt symbolique aussi. Mais c'est, c'était la demande des investisseurs, c'est assez, euh, c est, c est assez euh, intéressant parce que nous, on a construit le modèle et on l'a adapté au fur et à mesure en essayant toujours de trouver le bon compromis entre le porteur de projet, les investisseurs, et trouver un modèle assez juste. En fait, les investisseurs nous disaient, ben, c'est pas normal que vous ne soyez pas intéressés à, à que tout se passe bien par la suite financièrement. Euh, pour protéger leurs intérêts il fallait que nous aussi on soit intéressés à cette, à cette réussite et du coup là c'est une commission qui est plutôt symbolique mais qui exprime justement cette, euh, cette partage de, de, des risques et de, des potentiels réussites avec les porteurs de projets
0: et euh, est-ce que vous avez un temps moyen pour euh, euh, autoriser on va dire, le, le financement de, de ces entreprises ou est-ce que c'est limité comme dans certaines plateformes où c'est 90 jours ou je ne sais plus exactement combien de jours euh...
1: C'est limité, mais on va, on va déterminer de la durée avec les porteurs de projets. Souvent, on leur conseille euh, entre deux trois mois. C'est un peu plus long okay. que les, dans les plateformes de dons avec contrepartie parce que c'est on, on le fait en deux temps. On va d'abord avoir une phase d'évaluation, on va collecter des intentions et ensuite on passe à la phase d'investissement. Donc, c est, c est, globalement, c'est un peu plus long. Euh, mais non, il faut. Il faut et on détermine toujours une date limite, qui est une date contractuelle qu'on ne peut pas dépasser, mmh. euh, qui est la date où levée de fonds doit être validé pour que les fonds soient versés. Sinon, tout le monde est remboursé euh, euh, automatiquement.
0: Euh, et euh, est-ce que tu aurais du coup des exemples de boîtes, euh, enfin de, de start-up en fait, ou PME hein, bien entendu, mmh. euh, qui sont un peu des success stories côté, côté, côté we do Good, euh, sans parler du coup de... De, tu peux en parler également hein, si tu penses que c'est la success stories de, de, de Good, <rire> sans parler notamment de, de The Plastic Flamingo euh, où j'ai pu interviewer François
1: ah, oui. le
0: créateur dans mmh. le
1: précédent ah ben, c'est un de mes projets préférés <rire> ok <rire> Et bien. très bien euh, oui bien sûr euh, alors les success stories c'est marrant parce que c'est ce que j'ai en tête en tout cas la majorité c'est dans euh, ce sont des entreprises en B2B qui vont être un peu moins parlantes au, au grand public euh, quand même ça, ça, peut, ça peut leur parler euh, il y a wake 2 par exemple, c'est une application pour les grandes surfaces, pour les aider à, à réduire le, 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 à mieux gérer les dates de péremption et du coup à réduire le gaspillage des, des produits qui, qui sont mis en rayon et eux euh, ils ont fait une belle campagne et surtout là ça, ça marche à fond euh, ils, ont sur, ils sont sur un marché qui est euh, que, qui répond bien à, à leurs produits et ils sont, sont même en train de s'internationaliser. Euh, il y a aussi Listo, c'est c'est une start up qui est en aussi et eux ils permettent euh, c'est des services aux entreprises pour euh, générer les feuilles de paie de, des salariés euh, de manière euh, automatisée et assez, assez transparente. Euh, transparente. Du coup eux, ça marche ça marche très bien aussi parce que jusqu'ici la toute la partie euh, Gestion sociale dans les entreprises était assez, euh, comment dire, un peu vieille école, on va dire. Et là, c'est un outil qui permet de, de, de rendre les choses beaucoup plus simples et surtout euh, automatiser pas mal, pas mal de choses. Euh, mais sinon dans, dans les projets grands public on a par exemple la tribu euh, c'est un de projet qu'on a, qu a accompagné très récemment euh, eux ils, ils vont chercher des produits euh, des produits qu'on ne peut pas avoir euh, localement comme le chocolat le café, le thé <rire> ils vont identifier les producteurs euh, qui, qui vont les produire de manière euh, équitable et euh, avec des engagements environnementaux ils font voter les consommateurs sur les produits qu'ils veulent, qu veulent avoir. Et ensuite, ils, mettent, euh, ils le commercialisent auprès de, des supermarchés euh, en France.
0: Ok, très clair. Et comment est-ce que vous faites pour, euh, pour choisir justement ces entreprises Est-ce que vous avez une, une sélection Est-ce que vous refusez des différents types d'entreprises si jamais vous voyez qu'elle n'est pas euh, euh, autant impact que vous le souhaitez initialement Comment est-ce que, <rire> euh, est que vous faites pour avoir cette, à dire, cette sécurité euh, sur cette partie-là <rire>
1: Eh ben nous, euh, il, y a, il y a plusieurs critères sur différents niveaux. Le premier, c'est sur la, la maturité du projet. Il faut qu'il y, euh, qu y ait une entité morale qui porte le projet, donc il y ait une structure qui, qui a été créée, qu'il y ait, qu il y ait un, un business plan avec un prévisionnel, donc il y ait une formalisation du projet, et euh, que le porteur projet soit aussi à temps plein, parce que sinon, ce, ça marche pas. <rire> euh, et ensuite, on va regarder par rapport, par rapport aux paramètres financiers. On va euh, demander euh, prévisionnel, le temps de financement. On va étudier quel sera l'impact du financement sur ce prévisionnel de manière assez précise et vérifier que ça ne met pas en danger, que c'est bien cohérent par rapport au modèle économique. Euh, si tout ça est validé on va regarder par rapport à notre charte d'audience euh, est-ce que le projet rentre bien dans nos critères après notre vision de l'impact est assez large hein. on va prendre des projets qui ont des impacts économiques sociaux environnementaux on n'est pas là pour être pour financer que les meilleurs on est là pour financer tous ceux qui s'engagent à minima et surtout les aider à progresser sur leur impact en ensuite nous, euh, le fait de remplir une grille d'évaluation d'impact, c'est obligatoire, même pour ceux qui, à la base, ont que des impacts économiques locaux, par exemple. Mais le fait d'apprendre à les formaliser, à les quantifier, bah, pour nous, c'est déjà un début. <rire> on, on, c'est comme si on se met des petites graines. <rire> euh, et surtout, bah, on se rend compte aussi que c'est ça aussi qui va, qui va parler, de potentiels investisseurs, notamment bah comme moi, le fait que l'entreprise que porte le porteur de projet il sache dire bah combien d'emplois locaux local il va créer, avec quelles conditions de travail, euh, quels sont ses fournisseurs, euh, quels sont ses engagements vis-à-vis ses engagements -vis de ces, ces fournisseurs-là, bah ça me parle beaucoup plus que, euh, que que le fait de rester assez vague sur euh, sur ce type de questions. Donc, euh, il y a tout un accompagnement qui est fait avant l'avé de fonds sur ces aspects-là, même si on n'est que sur des impacts économiques. Après, on va le faire également sur tous les impacts environnementaux et sociaux, bien sûr.
0: Ok, très bien. Donc, en fait, euh, euh, l'objectif, c'est, ce que vous quantifiez en termes d'impact, ça peut être très, euh, très global, en fait. Ça peut être sur l'emploi, sur, euh, mmh. euh, sur l'écologie ou sur, sur le social, en fait. Il n'y a pas vraiment de, de règles, même si vous avez ces... Euh, cette, cette charte de, de
1: déontologie euh, C'est ça. Ben, ça reste assez large sous les, sous les différents types d'impact, sachant que dans la charte de déontologie, il y a des types de projets qu'on ne va pas accepter. Les projets dans l'extraction d'énergie fossile, euh, bien sûr qu'on n'accepte pas. Euh, L'IA, l'armement, on n'accepte pas non plus. Récemment, on s'est posé une question. Euh, les projets qui se rémunèrent exclusivement de la publicité, est-ce que c'est... Éthique ou pas. <rire> Donc, euh, c'est une charte qui évolue au fur et à mesure aussi des de projets auxquels on, on est confronté. Euh, et, euh, et, et du coup, on, on peut exclure un projet parce qu'il euh, ne rentre pas dans, dans, dans notre charte éontologique, même avant de lui demander d'évaluer ses impacts.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les
1: futurs invités. A très vite